0: ¿Cómo están? Qué gusto poder tenerles con nosotros a través de este podcast. A continuación, escucharán un contenido con mucha información y revelación de la Palabra de Dios. Acompáñanos cada semana junto al Pastor Pedro Robles y sus invitados. Hoy vamos a hablar de lo que decimos, ¿verdad? Alineo lo que digo. Hoy vamos a hablar... De lo que oímos, alineo lo que escucho, cambia lo que vivo. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 1 dice, Además declaro, diga conmigo declaración, no les digo, no les informo, les declaro. Además declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, Día conmigo: Soy salvo. Si no creísteis en vano, vea, no solamente es creer, ¿eh? si no solamente es creer, sino qué más dice aquí: eh, Retener. La palabra, eh, vivir en esa palabra, vivir en esa estructura de enseñanza, me conduce a ser salvo. Aquí la palabra salvo no solo habla de no ir al infierno, se habla de otra calidad de vida. Si no, creísteis en vano. Verso 3, porque primeramente, esto es importante porque son las bases del evangelio que Pablo les predicó. Ahora entra en materia, primeramente... Os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Pablo no habló nada que no hubiese recibido de Cristo. Que Cristo, ¿qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. Diga conmigo, Cristo murió por mis pecados. Vamos, diga conmigo, Cristo murió por mis pecados. Conforme, okay, mira, mira cómo muere Cristo por tus pecados, no a la manera de él. Conforme a la Escritura. Si hay algo que hay que creerle a Jesús, es que Jesús no se brincó la barda. Jesús no hizo trampa, Jesús no buscó el atajo, Jesús no buscó lo más fácil. Él murió de acuerdo a la escritura. Como estaba en el manual de la ley, Jesús vivió para ir a la cruz. Por eso es que es legal su muerte y legal mi salvación. Imagínate que Jesús hubiese hecho trampa, él hubiera muerto a la manera de él eso se le llama soberbia ¿eh? ir con soberbia a la cruz no yo voy a mi manera no él fue a la manera que decía la Biblia como los profetas escribieron que iba a morir así murió como cordero mudo fue llevado al matadero no abrió su boca lo hizo lo hizo él muere pidiendo perdón por los que le están matando en paz y en bendición se entrega no huye aquí venimos a buscarlo dijeron en el jardín aquí venimos a buscarlo ¿a quién buscáis? a Jesús yo soy ahí estaba él no se huyó, no huyó. Porque así estaba escrito. Toda, si vos seguís como Cristo muere. Es que muere conforme a los profetas habían profetizado. Y ese es el sistema de evangelio que nosotros debemos de creer. Porque ese es el que nos trae la salvación. Ahora. Verso 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Conforme a la escritura. Muere conforme a la escritura. Lo sepultan conforme a la escritura. Y. Resucita conforme a la escritura. ¿Qué decía la, la escritura acerca de su muerte? Que con, que con los malvados fue en la cruz, ¿verdad? En su muerte. Pero con los ricos su sepultura. Porque José de Arimatea dio su tumba. Y José de Arimatea era rico. Y que al tercer día resucitaría. Y Cabal, la Biblia lo dice que al tercer día se resucitó. O sea, él muere. Lo resucita conforme a la escritura. verso Y dice el verso 5. Y que apareció a Cefa, que es Pedro, después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron. Después apareció a Jacobo, su hermano, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Qué calidad de espíritu de Pablo, un gran apóstol que está diciendo, si creen el evangelio como yo se los he predicado, son salvos, y ahora está diciendo que es como el más pequeño de todos. El hombre más extraordinario con un espíritu tan de humildad. Entonces, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Verso 9, ¿por qué dice eso él? Mira lo que dice. Porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. El que tiene el mensaje determinante Se dice que es más pequeño de todos Que no soy digno de ser llamado apóstol Porque perseguía a la iglesia de Dios Leí el capítulo 9 A matar los creyentes iba Cuando el Señor lo intercepta en el camino Del libro de los hechos Pero mira lo que dice Pablo Pero por la gracia de Dios Dice el versículo 10 Por la gracia de Dios Soy lo que soy Grítelo conmigo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Nada porque sos pila papá Porque sos inteligente ¿Ve? Es por la gracia de Dios Que sos lo que sos Así que no me la andes barajeando Que sos usted ¿Ve? Ahí muere todo orgullo Toda soberbia ahí, ahí no hay nada Ve. Dice Y su gracia Dice Pablo No ha sido en vano Para conmigo antes he trabajado más que todos ellos Como que saca el yo verdad Pero luego lo baja y dice Pero no yo sino la gracia de Dios conmigo ¿Ven? Y Cuando él se quiere exaltar se acuerda Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Hoy quiero que vayan a Juan capítulo 7 versículo 38 Que estos son los versículos bases que vamos a tomar el día de hoy y dice Jesús, en el capítulo 7 de Juan, capítulo 7, verso 38, Jesús lo dijo. El que cree en mí, como dice la Escritura. Dígame conmigo, como dice la Escritura? Toca al que está a tu lado y dile, ¿cómo estás creyendo? No basta creer. El diablo cree y tiembla, pero sigue siendo diablo. No basta creer. Hay un cómo creer. Por eso es que al, al fariseo le dijo: ¿Cómo lees que está escrito? ¿Se recuerda que ahí terminamos el domingo? ¿Cómo lees que está escrito? Y qué le dice el escriba: Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: Haz esto y vas a vivir. Entonces el escriba, el escriba, era Docto en la palabra, no era ignorante Más sin embargo hace una pregunta Queriendo sorprender a Jesús ¿Cuál fue la pregunta que él hizo? Retomando un poco para arrancar hoy de lo de, Del domingo pasado, mira Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? La respuesta de Jesús es Ya todo está hecho, solo tenés que creer El problema en nuestro ego, egocentrismo es que creemos que por lo que hacemos seremos justificados. Y eso es lo más sucio que puede haber en la mente de un ser humano. ¿Por qué, pastor? Porque eso es muy violento ante el pacto y ante la resurrección y muerte de Jesucristo. Porque cuando tú crees que por lo que haces serás justificado y que por lo que haces debes de ser aplaudido y reconocido, tú lo que estás diciendo es el sacrificio de Jesús no es suficiente. necesito yo hacer algo para poder heredar la vida eterna necesito hacer algo usted no tiene que hacer nada ya todo está hecho ya todo está hecho ¿qué le falta a la salvación? nada y Pablo te dice ahí cómo es que debes de creer Número uno, debes de creer que Cristo nació conforme a la Escritura, murió conforme a la Escritura, resucitó conforme a la Escritura, se le presentó a sus discípulos conforme a la Escritura, que es legal la muerte de Cristo y su resurrección. Ahora, Pablo dice, si en esto, sois salvo y si no, en vano habéis creído. No solamente venir a una iglesia, no solamente ir a un culto, no solamente es hacer algo, es creerlo de la manera correcta. A eso se le llama, diga conmigo, gracia. A eso se le llama gracia, cuando yo tengo la capacidad de reconocer que el que hizo todos los méritos para que yo fuera salvo, fue Jesús. Por eso se llama redención. Y la palabra redención viene la palabra redimir. ¿Y qué es redimir? Si vos debes 20 años de cárcel, pero yo soy el presidente de la nación por un, por un por, por un, por un, por un, ¿cómo se le llama? Por un, salvo con, ¿ah? Por un indulto, por un indulto, un decreto este, supremo, yo te puedo absorber de eso, entonces te estoy redimiendo. Pero Cristo no nos redimió por decretos, sino por sacrificio. Ese es el punto, ese es el punto, porque si Jesús nos redime por un decreto, entonces el Evangelio es fácil, porque nosotros solo decretamos, decreto que la muerte no me toca, decretá lo que querás y no crees y no vivís con la escritura, te va a tocar. <risa> decreto que esta pobreza se va, decretá lo que querás, te levantás a las 10 de la mañana, la pobreza va a estar ahí. Diga conmigo, corrijo lo que digo, cambia lo que vivo. Entonces, no, es de, no, es, no es de gritar, no es de, de andar decretando, ahí decreto. No, usted se puede sajar, se puede reventar las cuerdas vocales decretando y decretando y decretando y la pobreza más avanzando en su vida. No va a pasar nada exactamente, porque Jesús... No nos salvó por un indulto, no nos salvó por un decreto. Él nos salvó porque murió de acuerdo a la escritura. Isaías 53 lo dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros estuvimos por heridos y azotados de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Entonces Jesús no vino a la tierra a hacer un tour como los creyentes. Qué bonita la iglesia, me gusta la iglesia. No, 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 no. Jesús no vino a buscar un lugar para tomarse fotos y subir en, en las páginas sociales. Y decirle, Estoy viviendo una gloria en esta tierra. Jesús fue desde que nació hasta que murió incansablemente un trabajador por nosotros. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, papá. Él trajo una misión de sacrificio. Mira, cuando yo veo el capítulo 9 de Mateo, y vos lo lees el 9, llevándote el 10 en adelante, corriendo, vos ves a Jesús 72 horas sin comer, sin dormir, y sin beber y sin nada. Haciendo milagros, trabajando para acá, para allá Y cuando ve que las multitudes eran tan grandes Dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos Oren al Señor de la mija que envíe obreros a su mies. Porque Jesús dijo, el problema aquí no es de gente El problema es de discípulos, de gente que quiera trabajar para mi reino Él estaba exacto, ya no podía porque era humano ¿Ve? Y Él dijo, aquí la única manera es que levantemos hombres Que entiendan mi misión ¿cuántos de los que estamos aquí estamos entendiendo la misión de Jesús? usted, usted sabe que cuando a Jesús lo acusan porque, porque porque sana a un paralítico en día de reposo los fariseos lo acusan y le dicen ¿por qué hace sobre el día sábado? el Shabbat es para descansar el Shabbat es para y le dijo hipócrita si ustedes ven a su asna meterse al fango el día de sábado ¿no la sacan? y ellos dijeron sí claro es la asna la asna es la que nos lleva el agua a la casa la asna es la que le lleva la cosecha a la casa ¿cómo no la vamos a sacar? y ¿por qué yo no iba a liberar a esta mujer que es hija de Abraham yo y mi padre hasta hoy trabajamos, o sea, el Shabbat no es malo hacerlo, pero Jesús dijo, yo y mi padre hasta hoy trabajamos, hasta en el Shabbat, él trabajaba por la salvación de la gente, mire, es tan curioso, es tan curioso, pero literalmente la Biblia dice, Mateo 6, que los discípulos no tenían tiempo ni para comer pan, así que usted no se ande quejando porque diga, ni un día libre tengo, entonces, ¿qué? por algo somos discípulos, los discípulos de Cristo, los de Cristo, dice que no tenían tiempo ni para comer pan. O Entonces, sea, cuando hablamos de, de, de la gran comisión, cuando hablamos de la fe nuestra, no solamente llegar, decir yo te recibo como su, único y suficiente salvador, gracias Padre por salvar y por perdonar mis pecados. Entonces Dios dice, ya te perdones, que okay, hoy trabaja para mi reino. Miren pues, la iglesia está diseñada, escucha esto, la iglesia de Cristo, no la religión, estúpida de la tierra. La iglesia de Cristo está diseñada para pasar por el fuego y no quemarse. Para pasar por las aguas y no ahogarse. La iglesia de Cristo está diseñada para no tener fuerza y que Dios se la multiplique. La iglesia de Cristo está diseñada para ser invencible, morir y resucitar. Somos inmortales. Solo la iglesia de Cristo Tiene esas promesas Nadie más Olvídese de lo demás Métase a cualquier organización Y esas organizaciones No tienen principios, valores Promesas como las que nosotros tenemos la única organización que tiene la promesa de morir y resucitar es la organización cristiana. Los que seguimos a Cristo Jesús vamos a resucitar entre los muertos y vamos a estar a la diestra del Padre, el que sirve a Jesucristo. Tiene un lado acerca de Él en la eternidad. Nadie más, nadie más, confuso no puede decir eso. Buda no puede decir eso. Ninguno, ni Aristóteles para los aristotélicos, ni Platón para los platonistas. ¿Eh? nadie puede dar una promesa de esas porque nadie vivió la vida de Jesús intensa y apegado a la escritura él nació, vivió, murió conforme a la escritura le voy a dar un, un, un pequeño, un, una pequeña eh, demostración Cristo nace en el vientre de María, visita a Elizabeth de Betania, a la montaña donde vivía Elizabeth. Hay unas dos horas de camino. Y cuando llega Jesús, María saluda a Elizabeth y Juan comienza a ser lleno del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. María estaba saliendo apenas en el embarazo. Juan tiene seis meses adelante de Jesús. Jesús quedaría un mes, Juan tenía siete meses en el vientre. Y comienza Juan a revolotear adentro Porque la salutación de María Tocó el vientre O sea Jesús en María A Elizabeth Y Elizabeth comienza Y entonces Elizabeth comienza a profetizar Dice la madre de mi Señor ¿Quién soy yo para que vengas a visitar a tu sierva? Y comienza Elizabeth a profetizar Acerca de María Pero más que todo de Jesús Cuando los dos niños nacen Uno tiene seis meses más, mayor que el otro Eran primos, eran familiares entonces vea esto por favor Esto yo lo veo en la iglesia Que mucha gente no quiere ceder al otro Porque cree que porque es más viejo estar en el evangelio Tiene más méritos La justicia de Dios Se pisotea por mi experiencia La justicia de Dios se, Y la gracia de la manifestación gloria de Dios Se pisotea por mi prepotencia entonces cuando Jesús llega al Jordán, Juan está bautizando en agua y cuando Jesús llega le dice, Juan aquí vengo para que me bautices y Juan le dice, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Si vos me bautizaste en el Espíritu cuando estaba en el vientre, mi mami me lo ha contado. Yo no soy digno de desatar encorvadamente tu correa del calzado. Yo no soy digno ni de desatarte el pie, el, 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 la cinta de tu calzado. No soy digno de tocarte ni los pies a ti. Y como tú con esa grandeza venís a que yo te bautice. Tú sabes que bautizar, bautizar es ponerse a los pies de un maestro. ¿Mm? Habían siete escuelas en el tiempo de Cristo. Y una de ellas era la escuela de Juan. Juan era rabino para muchos, todos los que se bautizaban bajo de alguien, ese alguien era su maestro. Entonces Jesús lo que le está diciendo a Juan, sé mi maestro. Y Juan le dice, ¿cómo yo puedo ser tu maestro? Jesús, si vos sos el Dios Todopoderoso. El hecho que yo tenga seis meses mayor que vos en esta tierra, no quiere decir que yo llevo la supremacía, tú eres grande. Y le dice Jesús estas palabras, Deja que así ahora sean las cosas y cumplamos toda justicia. Y entonces Juan le dejó y lo bautizó. Qué lindo fuera que así camináramos todos los discípulos de Cristo en esta tierra, ¿no? Toda la soberbia nos mata a nosotros. Alguien un día me dijo, usted a mí no me ha formado, yo vengo de escuelas y escuelas. Está bueno, no hay problema, dame fruto y estoy contento. Una soberbia tan terrible por eso la gracia de Dios no aparece, por eso nuestras oraciones son obsoletas, por eso nuestras peticiones no llegan al trono, porque Dios ve de lejos al activo, pero derca de al humilde. A mí me dicen personas, pastor, ¿cómo usted se siente, tiene esa iglesia tan fuerte y poderosa? Le digo, nada, fíjate, no la subestimo, pero nada, voy al mismo baño, me acuerdo a la misma hora, soy igual, me tiro gases como ustedes. Porque hay personas que como que fueran ángeles ya. ¿Ah? <risa> ya Olviden que se van a poner un saquito de estos, de Gucci arriba. Porque es Frost Class. VIP, toda la vida quieren ser VIP, Frost Class. Eso se acaba en la gracia de Dios. Deja que otros vayan a Frost Class y serviles tú. Si un día te tocó abrir la puerta, abrirla con alegría. Si un día te tocó hacer el snap, hacerlo con alegría. Si un día te, reco te tocó recoger los, los diezmos y las ofrendas, hacerlo con alegría. Lo que sea, hacerlo con alegría porque esa sencillez mantiene la gracia de Dios sobre nosotros. Esa sencillez. Dios, Dios no anda buscando superestrellas. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo todo. Él no anda buscando Alguien que lo haga Él ya lo hizo Él anda buscando Gente que le crea Que seamos fanáticos De Él Que proclamemos El Evangelio Que ya existe Que hablemos de la fe Que ya existe Que Cristo pagó El precio Por nuestros pecados Que Cristo resucitó Por nuestros pecados Que Cristo murió Por nuestros pecados Y que Cristo Se sentó a la diestra del Padre A interceder Por nuestros pecados Él está ahí arriba Intercediendo Por tus pecados Y por los míos Sin predicar. Ese evangelio lo estás haciendo bien, pregúntale a cualquiera: ¿dónde está Jesús en este momento? ¿Sí? En el cielo, Sí, pero qué está haciendo, intercediendo por nosotros delante del Padre. Cada vez que la regas en la tierra y te rodeas y le dice Señor, perdóname, Padre, perdóname. ¿Sabes lo que hace Jesús en el cielo? Si sí, pasásela por alto, yo morí por eso inútil. Y no es la Biblia pues cuando lo hayas hecho todo, de decís, siervo inútil soy, porque lo que te deberías de derecho hiciste, nada más Qué extraordinario es creer en Dios para ti, para Él sí, pero para ti no, porque eso es lo que tenías que hacer. Y además te conviene porque entonces sos salvo. Si no en vano creíste. ¿Eh? ¿Cuánto gasto para ir a la iglesia todos los domingos? En vano lo gastaste si crees mal. ¿Cuántos diezmos? días diez, que los diezmos no te salvan. Tú más porque sos salvo y agradecido con tu Dios. Los diezmos no te compran la salvación. No susplantan el sacrificio de Cristo. Las venidas a la iglesia y los desvelos tampoco. Cristo murió en la cruz. Resucitó conforme la escritura y dijo. Soy salvo si crees en mi sacrificio. A nadie. Nadie puede decir. Yo soy cristiano sin honrar a Dios. Nadie puede decir yo soy cristiano sin honrar a Dios Pero nadie que honra a Dios alguien le puede decir que no es cristiano Entonces usted no se le ande picando de un buen cristiano Haga lo que tiene que hacer y deje que Dios le dé los resultados No ande buscando puestos porque los puestos llegan por mi rendimiento mira lo que dice Pablo. ¿Para dónde iba Pablo? Capítulo 9 del libro de los Hechos. A matar a los creyentes. Llegó al concilio y les dijo, miren, por favor, denme en carta para ir a Damasco. A Turquía iba, para Turquía iba, para, para Asia. Denme en carta, quiero salir de los contornos. Quiero que me den cartas para pasar fronteras. Porque a estos cristianos los mato porque los mato. Entonces el ángel, Dios baja, Jesús baja. Y cuando él iba camino a Damasco, se le apareció Jesús. Capítulo 9 de hecho. Le dijo, sablo, sablo, ¿por qué me persigues? y lo dejó ciego lo tuvo todo del caballo y le dice Pablo de hoy en adelante te voy a mostrar mi gracia y de hoy en adelante vas a sufrir por mi evangelio ah el evangelio también trae sufrimiento que no ande chillando cuando le esté yendo mal ese evangelio que acepte cristiano y nunca más vas a conocer depresión, ansiedad, lucha y batalla ese no es evangelio es el pseudo evangelio es conforme a la Escritura tu Evangelio. Si en este momento usted no haya para dónde salir, bienvenido al Evangelio de Jesucristo. Que cuando un tipo le escupa la cara y usted tiene un de pegarle una para allá, diga, bienvenido al Evangelio de Cristo. Aguántesela porque Cristo lo aguantó. Como cordero mudo fue llevado al matadero. No abrió su boca, no abra su boca porque lo va a arruinar todo. A mí el que me la hace me la paga. Usted no es cristiano, usted es pegado con saliva en el cuerpo de Cristo. A mí me lo hubiese hecho, claro, aquel es cristiano, por eso cayó, no es tonto, no es estúpido, cayó porque tiene dominio sobre sus emociones. Tiene dominio sobre sus emociones que da, le dan ganas de pegar pero se detiene, ¿por qué? Porque es cristiano porque es evangélico es conforme a la escritura una persona conforme a la escritura siempre va a bajar la cabeza ante una palabra a mí no me vas a convencer con charadas como dicen los guatemaltecos a mí me vas a convencer con hechos y con palabra pastor mira lo que está haciendo no está conforme a la escritura aquí está escrito y yo sé que es verdad yo agacho la cabeza aunque yo lo quiera hacer ¿Eh? Estamos acá Entonces Jesús nos mostró el camino Hay un momento Donde tenés que bajar Toda la prepotencia Mira no importa Cómo sea tu líder superior Pero si es tu líder Es tu líder Y qué respeto De mi líder yo su elocuencia, su sabiduría, su código, su, sus títulos, no, no, su llamado, la unción que Dios puso sobre de él y punto, pero pastor yo tengo más escuela que él, ¿qué importa, Juan era rabino, estaba enseñando, tenía discípulos, Jesús no tenía nada, Jesús lo dijo, el hijo del hombre no tiene de dónde recostar su cabeza, pero Juan reconoció la grandeza de Jesús, y cuando a Juan le llegaron a preguntar, ¿Quién eres tú? ¿Eres el Cristo? Y él dijo, no, yo no soy digno ni de desatar su calzado Yo soy una voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. Porque yo lo baptizo en agua, pero el que viene detrás de mí lo bautizará con Espíritu Santo y poder. Hablaba de Jesús. Dale un aplauso, daba el mensaje correcto. Sabe el mensaje correcto, de, de, demos el mensaje correcto. Líderes que estamos aquí, no susplantemos a autoridad, representemos a autoridad. El problema es cuando ya queremos usurpar a autoridad. No, no le tenés que decir al pastor, hagámoslo nosotros y punto. No, 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 no seas no sea, no sea susplantador, porque al suplantador le vuela la cabeza rápido. ¿Mm? Uno tiene que ser representante. ¿Qué somos nosotros de Cristo? ¿qué somos nosotros de Cristo? entonces todo lo que usted haga y el éxito que tenga diga la gloria es para él no lo estoy eh, usurpando lo estoy representando yo soy representante de Cristo en la tierra soy testigo de Cristo Amén. hay un tiktok que me da risa que llegan los testigos y dicen, va a tocar la puerta y sale el viejo y le dice si me vuelve a tocar la puerta dígale a su Dios que se va a quedar sin testigos porque lo mato <risa> ¿qué somos nosotros representantes? Entonces, desínflese, mi hermano, Desínflese. bote el ego estúpido que trae, Desínflese. Desínflese. Cristo es el grande, corrijo lo que digo, cambia lo que vivo, a veces estamos hablando cosas que no debemos de hablar. Debemos de callar en moscas cerradas, en bocas cerradas no entran moscas, a mi mami. ¿Quién es usted? Un siervo de Dios. Mira, por eso es que a mí me dicen apóstol Robles, y yo, yo lo siento muy grande eso. Pero yo veo unos tipos que no han llegado ni a, ni a fundar la primera iglesia y ya se llaman apóstoles. ¿Y qué dice Pablo ahí? En el capítulo 5, 15, verso 5. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia, ¿Qué eras tú un borracho, un drogadicto, un maldiciente, y por qué no sentís hoy que eres quien eres, gratitud, si muchos de nosotros en la cárcel tendríamos que estar o bajo tierra, estamos aquí por la gracia del Dios todopoderoso, sirvámosle con amor, sirvámosle con amor, nosotros tendríamos que estar hermano. Yo cuando, mira, cuando, cuando yo pienso en la misericordia de Dios para con mi vida, yo me remonto hasta cuando yo era niño, nacer en un campamento guerrillero, pasar sobre los la, sobre la, campos minados, una mina toca y te moriste. Y en la noche sin luz, porque no podíamos prender luz, de arrastrada. Y cuando pasábamos los campos minados, el corazón me hacía, y tenía cinco añitos, seis añitos. Y digo yo, ¿cómo no toqué una mina? En, lo, en los tiroteos, las balas por arriba, y decían, no levanten la cabeza porque son hombres muertos, yo niño muerto. Y ahora en Estados Unidos me levanto con aquella paz, con aquella bendición, ¿cómo no estar agradecido con Dios? Dios me puede meter oro y plata por donde sea, pero jamás se me va a levantar el ego porque sé de dónde Dios me levantó, de dónde Dios me trajo y por qué estoy aquí en la gracia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué tanta cosa, si venimos de una supervivencia tan terrible? Y si te tocó caer de arriba abajo, entiende tu escuela, por favor, porque es posible que eras muy prepotente. Mira, un día yo fui a San Salvador, yo tengo un amigo que es millonario, trabaja para la DEA de Estados Unidos, un tipo, un tipo poderoso. Anda gente que lo cuida, carros blindados, mansiones. Yo llegué a visitarlo, es mi amigo. Cuando estamos comiendo, en una mesa muy hermosa, y, y, y la gente, y le digo, coman ustedes ya, pero, pero donde comen los sirvientes es en una mesita pequeñita, y en, una, en un rincón. Y le digo, ¿te puedo pedir un favor? Sí, me digo, claro que sí, mi amigo. Pasa a los sirvientes a comer conmigo hoy y vos aquí a la mesa. Pero es que ese no es el protocolo. Rompelo por mí, esos si amigos. Y lo llamó y comió. Y le digo, este debería de ser siempre. ¿Cuántos, ¿cuántos cristianos con espíritu feudalista va hoy va? y le digo esto debería de ser siempre Porque Jesús? le digo, le lavó los pies a los discípulos y les dio de comer Jesús el Todopoderoso no hizo este protocolo Jesús primero le daba al hambriento al sediento sanaba al enfermo y de último comía él si había tiempo Jesús se quedó atendiendo a la ramera de Samaria y los discípulos fueron a buscar qué comer. Y él dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Cuál es la comida de Jesús? Hablar la palabra a la gente necesitada. Ese es tu evangelio y ese es mi evangelio. No es evangelio estúpido prepotente. Que apenas tienen unos 20 pesos y ya no quieren asociarse con los pobres. Eso es feudalismo, eso no es cristianismo. Dice la Biblia que el buen pastor su vida da por la oveja. Es más, Cristo dijo un día así, mira. Muchos de ustedes osan invitar a sus banquetes, a aquellos que les pueden volver lo que ustedes les dan. ¿Qué gran cosa es eso? dijo. ¿Por qué no van a traer a los cojos, a los mancos y a los ciegos? Y les hacen un banquete. ¿Cuántos de los que estamos aquí quieren que Dios nos prospere? Yo quiero que Dios me prospere. Levanta tus manos el que quiere que Dios lo prospere. Prepara banquetes para los cojos, para los mancos y para los ciegos. Los que no te pueden volver el favor, tenés que hacerles favores. No andes buscando hacerle favores a quienes te pueden volver el palancazo. Ese es el cristianismo correcto. Y cuando alineemos lo que decimos, nuestra vida cambia porque Dios sí va a bendecir tu vida. Es más, les quiero decir algo Este año y años que vienen Los profetas están hablando Que pasamos tres años de pandemia Con otros años, con un año Y aún este año ha sido fuerte El que acaba de pasar Que ya no había pandemia Pero los profetas están diciendo Que después de, la, de las vacas flacas Vienen las vacas gordas Prepárate para el mayor avivamiento En tu casa, en tu familia financiero Olvídate de la recesión Dios te va a bendecir Pero alínea el corazón Alíneelo, alíneelo Porque Dios nunca va a bendecir a alguien que tiene desalineado su corazón Por eso Pablo Los da la clase Cuando llegas a tu casa Lees lee, lee Filipenses capítulo 3 Pablo dice yo soy El más grande en los fariseos Soy hebreo de hebreo De la tribu de Benjamín eh, En cuanto a la, a la ley Fariseo, el fariseo era impecable En la ley, en cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En conocimientos los tenía Todos Pablo, pero dice pero dice Pablo Pero todo lo he estimado como pérdida Por basura, por estiércol, por amor Y la del conocimiento de la excelencia Del Hijo de Dios Quien me amó y se entregó por mis pecados De qué sirven títulos y tantas cosas Si viví en el pecado Pero si Cristo remedia el pecado Todo tiene gloria en esta tierra Todo tiene valor en esta tierra Dale un aplauso Gente con plata y con cosas sin Cristo De nada le sirve pero qué gozo y qué bendición estar bendecido con Cristo, papá. Así que en este año no me anden diciendo, ay pastores, que mis negocios no me dejan ir a la célula células, me ha discipulado. No sea loco, no negocie lo que lo levantó. Porque si yo pregunto, ¿quién los levantó a nosotros? Cristo. ¿Quién los va a sostener a nosotros? ¿Quién nos da la fuerza? ¿Quién nos da la salud? ¿Quién nos da los contactos verdaderos? entonces no les dejamos infieles, no les seamos infieles, mantengamos su obra al 100%, miren, no esperen que les dé una, una serie de primicias para venir a dar 20 pesos, Hágalo de su corazón, a ver, cuando el pastor tira una serie para que nos hablan del corazón, tenélo blandito de una sola vez, tocar que está a tu lado y no seas duro como la yuca, <risa> mantenete espontáneo con Dios ¿Eh? como en la iglesia que yo venía que el pastor tenía que dar una serie de oración para que la gente orara una serie para todo para que la gente se ablande porque las posiciones están duras cuando vos te mantenés en el espíritu correcto mira no te tiene que gritar Dios el susurro del espíritu te mueve el soplo del espíritu te mueve cuando tú te mantienes sensible a la voz de Dios, Señor, ¿qué querés que haga? Cuando te acostás, Señor, mañana, este día que viene, mañana quiero que me dirijas en la mañana cuando te levantas. El primer pensamiento es una palabra, Señor, por favor, dirígeme. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué no debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Uf, qué rico es cuando Dios comienza a revelarte las cosas. Esta, te quita el cansancio, te quita la ansiedad, te quita todo. Si sí, tú sabes claro lo que tienes que hacer, Alguien me dijo a mí, pastor, ser pastor es duro. Sí es duro, pues hay momentos que los rebaños se ponen todos chiflados y es duro. Pero si creemos en Dios, Dios nos da paz. ¿Sí? Oh, miren, ser pastor, hay momentos que no hayas el camino. No te deja dormir. Pero, pero, si tú tenés dirección con el Señor, el Señor te pone paz en medio de la tormenta es igual como el empresario que tiene que pagar la planilla y no le ha entrado el cheque y, le, y le, más que le dicen te va a entrar el otro mes si es que pasan las inspecciones trágame eh, el, el trabajador a diario no sabe de eso él dice no me pagó mi jefe mírme, no me, me está reteniendo el cheque pero uno ve que está pariendo el tipo entonces ser empresario y ser pastor es igual ser asalariado es tranquilo porque trabajas las ocho horas y vos sabes que te van a dar el cheque y no sabes ni de dónde viene ni cómo viene. ¿Sí? Entonces, entonces, en los desafíos de fe aprendés la humildad, Aprendés a ir delante del trono, ir delante del Padre, orarle al Señor, Señor, ¿qué hago aquí en este punto? ¿Eh? todo se pone difícil jefe si no me da trabajo esta semana me voy con otra compañía y vos sabés que lo necesitas para sacar el trabajo y Dios mío cómo hago le lloro o no le lloro llorale a Dios pero hay que hacer las cosas bien a mí ha habido gente que me ha dicho si usted no hace tal cosa yo me voy y usted sabe que soy el que más mío el que más ofrendo. Váyase al diablo si quiere pero yo no voy a hacer lo que usted dice yo voy a hacer lo que Dios me diga tienes que tener la clara con Dios porque no te chantajea la gente ¿ve? Entonces Jesús lo da la enseñanza con Juan y Pablo refuerza esa enseñanza porque Pablo dice, si ustedes creen el evangelio que yo les prediqué, de la manera que yo les prediqué, tengan confianza que son salvos, si no, en vano han creído. Entonces la escuela después de Cristo es Pablo. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo, de Cristo, que era Pablo, imitador de... ¿Quién soy yo, imitador de? Mira, cuando hay cosas, mira, hay cosas que te las hacen, que vos querés salir con la misma, pero tú dices, ¿qué haría Jesús en este punto? Y entonces Jesús rapidito te dice, yo haría esto, ¿y qué vas a hacer tú? No, lo que tú, tú dijeras, lo que tú harías, soy cristiano. Pero a veces se nos sale Cristo por la manga y sacamos el diablo peludo que llevamos dentro. <risa> se nos fue el cristianismo. Espérame, Jesús un momento, después me reconcilio contigo, pero déjame que voy a arreglar esto a mi manera. ¿Ves? Entonces, ser cristiano es tener a Cristo como regla, como canón, como conducta. O sea, Jesús, ¿qué harías vos y en este momento estarías aquí, en este punto? ¿Qué harías tú? Yo te aseguro que Jesús te daría la palabra. Esto haría yo. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Ah? Esto haría yo. ¿Qué vas a hacer vos? O sea, el Evangelio no es difícil entenderlo, obedecerlo es que es difícil. Por eso que el fariseo, el, el escriba lo entendía, pues le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, ¿querés ser salvo? Sí, así como lees, hace y serás salvo. Mira el caso, el... dígale, se te miro cara de bíblico, pero semblante de rebelde. Una vez una señora me llegó a la oficina y me, y me consultó. Una hora pasé en consejería con ella yo. Y siempre que le decía algo, me decía, me necesitaba un versículo ahí a mí. Todo ya tenía un versículo de pie, todo de pie. Y le digo, nada de lo que te he dicho lo desconoces. Solo tenés que hacerlo nada más y vas a salir de esa ansiedad porque estaba cortando las venas. No basta saber la Biblia de memoria, hay que creerla, hay que creerla. Mira, creer la Biblia es la mayor confianza que tenemos de nuestra victoria hay gente que dice yo estoy esperando que un profeta me venga a hablar ya te habló Dios y para qué estás esperando a una persona como vos y Dios ya te habló ¿sí? ¿qué respuesta está esperando que la Biblia no la tenga? si crees como dice la escritura aquí Juan capítulo 7 verso 38 ponémoslo en la pantalla Juan 7 38 el que cree en mí como dice la escritura no como dicen los hermanitos como dice la escritura como es un simil igual ¿Eh? como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, me siento vacío, porque no estás creyendo, como dice la Escritura, me siento solo, pero no estás solo, te sentís solo, ¿por qué? Porque no estás creyendo, como dice la Escritura, ¿Mm? mucha gente en esas Facebook, y esas páginas, como ventilan su almita, tan pobre que tiene, no insinúan, lo dicen claro, Dice Esto dijo del Espíritu Que había de recibir Los que creyesen en Él o sea, el Espíritu Santo no va a bajar porque yo le diga, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Él no va a bajar así, Él va a bajar cuando creamos en Cristo, como dice la Escritura. Cuando usted crea en Jesús, como dice la Escritura, el Espíritu de Dios va a venir sobre usted, el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero Él ya fue glorificado. Sobre ellos no había venido porque no había sido glorificado. Pero Cristo ya fue glorificado hace dos mil años. Entonces usted dice, y este vacío que siento, sí, porque está siguiendo una pinche religión y no a Cristo. Seguir a Cristo es lo más maravilloso. Porque cuando tú, mira, yo le digo a las personas que, que yo, yo confío un poco en ellos y conmigo hablar con ellos. Yo cuando yo me arrodillo delante de Dios, yo nunca me he sentido despreciado por Jesús. Yo siempre cuando me arrodillo a orar, a orar con Dios, no importa la situación que esté pasando, yo me siento que Él me tiene en sus brazos como un bebé. Y que me dice, ya tranquilo Robles, si yo soy tu Dios. <risa> se huele la soledad, la ansiedad y nadie me quiere. Pobre, hay gente que cree que solo ellos sufren. no jodan, todos sufrimos. Se hacen las víctimas. Deja de serte la víctima, el diablo no respeta eso. Tampoco es este prepotente Que yo puedo No Cristo en nosotros La esperanza de gloria Exalta a Jesús adentro Y vas a ver que el diablo huirá de ti La pobreza huirá de ti La miseria huirá de ti es, Ese espíritu de mendigar amor Va a huir de ti Porque Cristo te va a llenar El que cree en mí Como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva Que salten para vida eterna Y hablaba del Espíritu Santo Que debería de venir Sobre los que creyeran en Él Cuantos creemos en Cristo Somos llenos de Él y punto y eso el diablo no lo puede contradecir no puede un día estábamos estaba yo liberando un endemoniado y el demonio decía yo esta vida me pertenece y nadie me puede sacar fuera y va y, y todo el mundo y yo me acerqué a él y en el oído le dije a, a la persona le dije yo claro que hay uno que te puede sacar fuera quién vos me o no el que está en mí se llama Jesús y él me dijo que sobre los enfermos pondría las manos y sanaría, Y que con la palabra echaría fuera los demonios. Así que por la palabra de Jesucristo que resucitó entre los muertos, te va, diablo miserable. Me va y me se fue. Así me dijo, me voy, con vos no puedo. Cuando tú te moves por la Escritura, el diablo no puede contigo. Pero te movís por el melancolismo platonista, el diablo hace fiesta contigo. pilas acá pilas acá porque esta es guerra espiritual no estés peleando guerra espiritual con estrategias de hombres porque Pablo dijo en vano han creído si no creen en esto que les he enseñado la doctrina es sencilla pero requiere nuestra atención requiere nuestra fe mira cuando los hijos de, Deu, de, 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 de deuda ¿va? estaban echando fuera al demonio He Hechos capítulo 19, no mal recuerdo, 19. Y este, estamos, estamos echando fuera al demonio. No, dijiste Estamos echando fuera al demonio. Y dice el demonio en medio del, del endemoniado. Dice, a Jesús conozco, le dijo. Y sé quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Eran unos exorcistas fraudulentos que usaban el nombre de Cristo que predicaba Pablo. Porque ellos no lo predicaban ni tampoco lo vivían para él por eso cuidado con andarte disparando andar predicando bajo, sin cobertura porque estás mal esto, esto es autoridad mira lo que el demonio dice yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo pero ¿y ustedes quiénes son no están en la lista de los que yo debo de respetar y dice que pudo más el demonio que ellos y los mandó desnudos y les frageló las nalgas todos aruñados iban por el demonio Así andan muchos creyentes Todos fragelados por Satanás Porque se ponen a hablar cosas Que no respetan Respete autoridad Para que los demonios Lo respeten a usted Estando presto Para castigar toda desobediencia Dice la Biblia Cuando vuestra obediencia Sea perfecta cuando a mí alguien me llama para hablar en mal de un pastor tengan razón o no la tengan o sea sea verdad o sea mentira yo decidí no escucharlos más decidí no escucharlos más porque un pastor o un líder puede estar fallando en una área pero no quiere decir que Dios falló en llamarlo y lo que se respeta es el llamado no la acción porque la acción Dios la puede perdonar y puede restaurar a ese hombre pero jamás te va a restaurar a ti si no te arrepentí entonces las autoridades espirituales se respetan gente que la Biblia dice que oremos por lo que está en alta eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Quiere decir que mi quietud y mi reposo para la vida diaria depende de que yo ore por el presidente, aunque sea lo que es John Bainer. Perverso John Biner, perverso, pero es el ungido para presidencia. Y la Biblia me dice a mí que si oro por él, yo tengo derecho a vivir quieta y reposadamente pero mucha gente se pone a hablar mal de los mandatarios de los policías y si los policías viene ese perro no, no es el que vela por ti Romanos capítulo 13 dice que vela por ti mientras tú estás roncando estás cuidando tus calles y no importa de qué fe sea Lo que importa es La cobertura y la investidura Que tiene del Estado Y el Estado Y no hay ninguna autoridad Si no es puesta por Dios Conectémonos bien con las autoridades Y vamos a vivir quieta Y reposadamente Si estás en una vida inquieta Y sin reposo Es porque estás rompiendo Niveles de autoridad Jesús le dijo a, 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 le dijo a Juan Deja que así ahora sean las cosas Bautizame tú Sé mi autoridad Sé mi autoridad porque Jesús sabía que si Juan no lo bautizaba, él rompía lo que estaba escrito. Y si Jesús rompe lo que está escrito, que ya estaba escrito, que Juan lo iba a bautizar. Y si Jesús lo rompe, entonces el, el sacrificio de Jesús en la cruz iba a ser obsoleto. La fe mucho de nosotros a veces es obsoleta porque rompimos principios que no deberíamos de haber rotos entonces Jesús dijo Juan yo no me dejo bautizar por vos porque me caes bien sino porque sos el ungido que está en la línea de la escritura que yo debo de venir a ti deja que se cumpla la palabra y olvídate de que estás bautizando al Dios de Dios y que yo me estoy dejando bautizar por ti solo deja que se cumpla la escritura ¿Por qué usted obedece esa autoridad diga conmigo para que se cumpla la palabra termino con esto Caifás cuando estaban negociando para matar a Jesús se paró Caifás en aquella reunión tan compleja y dijo no hombre no los hagamos bola hombre miren miren matemos a Jesús porque es mejor que muera uno por el pueblo y no el pueblo por uno si no matamos a Jesús esto va a ser un desastre matemos a Jesús y callamos al pueblo y el pueblo se tranquiliza no matamos a Jesús entonces el pueblo se mata entre sí matemos a uno por todos y no todos por uno. Y dice la Biblia, y en esto profetizó porque era el sumo sacerdote. Y en que estaba hablando de la muerte de Cristo, estaba negociando la cabeza de Jesús y dice que era profecía. Porque así estaba escrito, que era necesario que mirara uno por el pueblo y no el pueblo por uno. Y él sin saber que eso estaba escrito lo estaba profetizando. Gracias por habernos acompañado. Si deseas saber más sobre nosotros, visite nuestra página web www.visionmvp.org www.visionmvp.org Nos escuchamos la próxima semana por este medio.